0: І будьте гнати з міста до міста, щоб спала на вас уся праведна кров, що пролита була на землі від крові Авеля праведного, аж до крові Захарія, варахійного сина, що ви замордували його між храмом і жертівником. По правді, кажу вам, оце все спаде на рід цей. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе, скільки разів я хотів зібрати діти твої, як та квочка збирає, підкрила курчаток своїх, та ви не захотіли». Ось ваш дім залишається порожній для вас. Говорю, бо я вам, відтепер ви мене не побачите, аж поки не скажете, благословенний, хто йде у Господнє ім'я. Він проголошує, ми вже бачили один раз, горе. Горе, горе, горе. Я хотів вас от запитати, тому що важливо побачити буде цей зв'язок. А взагалі, от, що означає проголошення горя? От, що це буде означати? Що таке є проголошення горя? Тобто, це таке саме, як все інше, що він до того казав. Чи, може, щось, якийсь має таку ще підтекст, може, десь воно ще згадується в Писанні. Що це таке є? Нещастя є, такше. Що таке горе? Ну, це, це коли ми беремо просто якби, так, так, етимологію, да, це, ну, якби, що воно означає, це слово. Біблія має своє оце навантаження, так, текстове навантаження, що означає в Біблії гори. Коли Христос сказав їм гори, воно, знаєте, в цих людей, які читають писання, старий заповідник, починає загоратися лампочка дуже, дуже скоро. Давай, Сережа, кажи. Хто мені поможе, я не знаю. Сані, помож? Кажи голосом, поки він принесе мікрофон. Суд. Добре. Добре. Це є, він каже, Гора, означає, суд, да? Давайте. Сочувстві. Я вас буду судити з великим сочувствіем, не знаю. А дивіться, коли ми читаємо, да? це, це слово вживали пророки, це дуже специфічне слово, яке вживали пророки, і вони цим словом, вони переважно завжди оголошували Жахливий Божий суд. Це він проголошує над ними жахливий суд просто, суворий Божий суд. І в Старому Завіті ми неодноразово читаємо це проголошення горя. Я, хотів, я зараз зачитаю декілька місць, і коли я буду читати ці декілька місць, ви зауважте, коли проголошується горе, що з ним слідує. Воно переважно завжди є поєднано. От ми читаємо, наприклад. Єремія, він проголошує, горе на Моава. І він каже, горе місту Нево, бо воно поруйноване. Кіртаїм посоромний, здобутий посоромлений замок високий і заляканий. Моав поруйнований. Крик підняли аж до Цуару, бо ходом в підуть до, до гори з великим плачем. Бо на збічі гораїму чути крик боязкий про руїну. Єремія проголошує на Моава горе. Це проголошення чого? Руїни, руйнування, знищення. Так, то це плачу для них. Тобто, ці слова, вони несуть певні наслідки. Дивіться, Софонія. Софонія проголошує горе, так само це каже горе, на критський народ. Це горе, знову, замітив, оце, цей зв'язок, це спустошення і вигнання. Це коли сам Бог стає проти людей, аж до їхнього вигублення. Читаємо. Гори мешканцям довкілля морського народу критському, Слово Господнє на вас. Проти них він стає. Хананеї, краю фалестамлян. Я тебе вигублю так, що не буде мешканця. Тобто, бо оцей Бог проголошує винищення, знищення. Ще ми читаємо, наприклад, Осії. Осія проголошує гори на відступників. Це гори знов зв'язок, вигублення. Гори їм, бо від мене вони відійшли. Послухайте, погуба на них, бо повстали вони проти мене. Це саме наслідок знову і знов повторюється. Є горе, і коли пророк проголошує горе, за цим горем слідує знищення. Бог стає проти цих людей і аж до їхнього вигублення. Знову можемо прочитати, от, дуже багато є, а я прочитаю ще, наприклад, з об'явленням. Йоанн проголошує горе на Вавилон. Це горе знову, знищення, це суду, знищення страху і мук. Вони через страх його мук стоятимуть здалека, коли бачать оце знищення Вавилону, і говоритимуть, горе, горе у місто велике, Бавилоне, місто могутнє, бо суд твій прийшов однієї години. Оці слова, вони зв'язані, і нам потрібно їх якби, зв'язати для себе, побачити. Проголошення горя, це не просто сумувати за ними, це проголошення того, що Бог встає проти цих людей, аж до їхнього знищення. Це їхнє вигублення. Він їм проголошує. Горе – це суд над нечистивими, серцями і безбожними націями, повстанцями проти Бога. І ми знаємо, що суд Божий, якщо так сказати, горе – це є Божий суд. І Божий суд – це є горе. В Новому заповіті є дуже хороше оце місце з євреєм. Коли людина, щоб людина зрозуміла, з ким вона має справу, коли вона попадає в цю ситуацію. Євреям пишеться так. «Хто відкидає закон Мойсея, такий немалосердно вмирає при двох чи трьох свідках. Скільки ж більшою, муки додумуєтеся заслуговує той, хто потоптав Сина Божого, хто кров заповіту, що не освячено і зазвичайно вважав, і хто духа благодаті зневажив. Бо знаємо того, хто сказав, «Мені помста належить, я відплачу, говорить Господь, і ще Господь буде судити народу свого? Страшна річ впасти в руки Бога Живого». Це не є щось таке легеньке, страшна річ. І оця вся міць всемогутнього Бога, вона впивається прямо на цього грішника. І при такому описі стану дуже тяжко підібрати якесь інше слово, ти як думаєш, так? це просто сказати. Це просто тотальне горе. Це тотальне горе для цих людей. Під Божим судом грішник, і ми знаємо, ми дивимося знову об'явлення, грішник краще б вибрав що був землетрус, гори на нього впали, його знищили, ніж попасти в цю ситуацію. Читаємо з е, е, об'явлення. І земні царі, вельможні, тисячники, багаті та сильні, кожен раб та кожен вільний, поховалися в печері і гори, і став скельні, скелі гірські. Послухайте, що вони просять. Та кажуть до гір, до скель: поспадайте на нас. Просто подивіться зараз в Турцію, і ви зрозумієте, наскільки якби велике переживання. Да? Ці люди... Ліпше би так було, ніж стати перед Богом, ніж попасти в ситуацію, коли Бог буде їх судити. Позакривайте нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву ангця. Бо прийшов це великий день гніву його і хто встояти, може. Це є проголошення горя. Христос, Він повертає це лезо, це меча Божої справедливості проти. Тепер зауважте. Вбивць. І всі, ну, всіх інших людей проти кого? Вони названі в цьому тексті. Лицемірів. Це проголошення тотального цього суду над духовно мертвими релігійними людьми. Для лицемірів у Бога приготовлено тільки одне – горе. Він проголошує оці речі для людей, які Ніби віруючі, але вони лицеміри. І хотів запитати, о, добре, хто такий є лицемір? Хто він є? Хто це така? Що це така за людина? Що вон... Скільки вона такого страшного зробила, що для неї є особливе таке слово в Бога, тобі горе? Хто це такий є? Хто такий лицемір?
1: Я і маска, і своє
0: істинне ліцо. Угу. Тобто, я хочу, щоб ми от побачили от, от, оцей зв'язок. Да, то люди, які роблять, ну, говорять одне, роблять інше. Релігійний актор, да? От він релігійний, релігійний актор. І ем, да, релігійний актор. Які от вирішили люди погратися в релігію, да? Вони вирішили ну, ніби і в зібрання походити, і... Ем, щось якби робити якісь ритуали і жити подвійним життям і заміньте що це така категорія людей які в Бога є для них особ... особливе відношення і все що в Бога є для них для тих людей які ніби вдягають маску і ніби вони нічого такого поганого так здається не роблять великих гріхів Но їхня оця гра з всемогутнім Богом Бог каже, для вас є особливе це прогол... особливе відношення. Горе називається. Називається воно Горе. А тепер же питання, От хотів, щоб ми зараз ми читаємо текст і питання. Христос каже, Він слухає їхні слова і каже, що вони говорять, якби ми жили за днім наших батьків, ми б не були спільниками крові, в крові пророків. Чому взагалі суть аргументу Христа? Чому фарисеїв, війна цих всіх людей, лицемірів релігійних, він судить, або ще більше судить за те, що вони відрікаються від гріхів? Якось так воно, знаєте, виглядає, інтересно. Христос каже, що ваші слова, що вони відрікаються від гріхів батьків, їх же судять. Чому? От що поганого в тому, що вони визнають гріхи батьків? Що в тому поганого? Вроді би... І непогано, і добре роблять уже, вони визнають, це було неправильно. Але їхні слова відречення від гріхів батьків тільки додають їм провини. Чому? Як ви думаєте, в чому взагалі якби логіка цього аргументу? Бо те саме роблять. А що вони роблять? Правда що, що робили батьки? Одягали
1: маски. Ні, збивали пророкавані, коротше. Ні, не покорялися Слову Божим. У них не було смирення і покорення Слову Божого, тому що пророки завжди говорили Слова Божі. Тобто ці люди,
0: ці, ці батьки, які були, вони вбивали пророків. Якщо ми назвемо цей пункт, ми можемо назвати так, що свідомий гріх примножує покарання. Я для себе так записав. Свідомий гріх примножує покарання. Це дуже... Або ідентичний аргумент, як Павло його розвиває в римлянам. Послухайте в римлянам другий розділ, коли він перший розділ він говорить до взагалі, людей, які не знали Бога, без закону жили. Другий він починає говорити до релігійних людей. І з другого розділу римлян він каже так: ось тому без виправдання ти кожний чоловіче, що судиш. Бо в чому осуджуєш іншого, сам себе судиш? То вони, вони осуджують інших. Да? От вони неправильно робили, ми би точно так не поступили. Сам себе судиш. Чому? Бо чиниш, як він казав, бо чиниш те саме, і ти, що судиш. І послухайте цей знову висновок. А ми знаємо, що суд Божий по правді на тих, хто чинить таке. Свідомий, оце свідомий вчинок і дав визнання гріхів і, і інших людей в той же самий час злицемірити і жити так само, каже, гріх при покарання примножується. Чи ти думаєш, чоловіче, і тепер Павло би входив всередину тої людини і показує, що там твориться в серці. Судячи тих, от, ну, що чинить таке, а сам робиш те саме, що ти втечеш від суду Божого, або погорджуєш багатством його добрості, лагідності до терпіння, не знаючи, що Божа добрость веде тебе до покаяння. Але... Через жорстокість да, і нерозкаєність свого серця. Оце тепер в їхньому серці, в тих фарисеїв, що твориться зараз. Збираєш собі гнів. Тому що Христос каже, збирайте. Ви, він там є, а ви що його додавляєте? І додавляєте. Збираєш собі гнів на гнівом і об'явлення справедливого суду Бога. Чоловік, який голосно судить гріх другого про те робить те саме, своїми словами судить себе, бо чинить те саме. Така людина, яка чітко знає наслідки, і вони це говорять, тому що вони кажуть, що що зробили проки, і що вони зробили, батьки їхні з проками, яка знає чітко наслідки, знає Божі накази, грішить свідомо і навмисно, не зможе втекти від Божого суду. Вона, розуміючи всі наслідки, вона погорчує добротою Божою, що в неї зараз є час для покаяння. Така поведінка, вона лицемірна, і це явна ознака невідродженого і нерозкаєного серця. Це те що, фарисе, те, що робили фарисеї. І Христос, а Степан, пам'ятаєте, Степан, він то саме їм говорив. Він каже, доповніть, і ви провину, міру провини ваших батьків. Оце є постійне противлення Божій волі. Ми читаємо з вами, це 34-й вірш. Ось тому посилаю до вас я пророків і мудрих, і книжників. Частину їх ви побиваєте, розіпнієте, а частину їх бачуватимете в санагогах своїх і будете гнати з міста до міста. Тепер, він говорить про категорію духовних лицемірів і в них є одна дуже інтересна риса. Я хотів, щоб ви її побачили і для себе її зауважили. Духовний лицемір, в нього така, одну, така назойлова риса є. Яка? З того вірша. Це людина... Яка от постійно в неї є суперечки з Божим Словом. Він посилає пророків, мудрих да, книжників, а в неї постійно до того, вона не може це витримати, вона не може це слухати, в неї постійно з Божим Словом якісь суперечки, якісь, якби вона от не хоче вона це прийняти. Оце є ознака лицемірства. Ознака лицемірства в тому, що людина, як воно проявляється, що людина от, вона щось постійно сперечається з, з Божим Словом. Наприклад, я приведу декілька прикладів. Ми читаємо про долю Єремії. І вони кинули його в яму і чекали його смерті. І коли почув Пашхур і Мерів, син священик, що був старшим наглядачем, начальник Господнього дому, начальник Господнього дому, Єремію, що пророкував ці слова, він говорив ці слова, і Пашхур набив пророка Єремію, посадив його в в'язницю, що була в горішній брами, він і він їм Господньому дові. Оце, від, оце відношення. Людей, які ніби називаються віруючими людьми, які ніби ходять в храм, ну вони лицемірять, як воно виявляється. І от не подобається Боже Слово, вони з ним постійно сперечаються, вони відкидають його. Знову ж таки, Єремія говорить про це постійне противлення і насміхання з Божого Слова. Бо коли тільки я говорю, то кричу, кричу гвалт, грабіж, і так сталося слово Господнє мені цілий день за ганьбу і посміховище. Ізраїль вбиває Ісаїю. Да, вони, вони каменують Захарію, про кого ми читаємо. Вони не визнають Йоанна. І оцей цикл, цикл він постійно продовжується. І оця риса, вона присутня. І це постійне противлення Божим словам в духовному лицемірстві. Бо, каже, для вас є приготовлено одне – горе. Приготовлено це суд і, і, суд і знищення. Яка причина такої злобної поведінки? От яка причина? Ми вже її читали, і в цьому розділі дії апостолів Степан їй чітко вказує. Він говорить, говорить говори проповідь, а потім каже, о ви твердо шиї люди, серця і вух необрізаних. Оце проблема з серцем невідроджене, нерозкаяне серце, яке не знає, не знає Бога. Мертве серце, воно завжди противиться Богу. Тепер коли ми йдемо далі, ми бачимо, що знову 35-36-й вірш, що можна поставити, 35-36-й вірш, проголошується суд. Є гори, є знищення за оце життя, тому що вони відкидають, постійно противляться Слову, і він проголошує суд. Каже, що спала на вас уся праведна кров, що пролита була на землі. Від крові Авеля праведного, аж до крові Захарія Варахійного сина, що ви замордували між храмом і житівником. По правді, кажу вам, оце все спаде на рід цей. Що з ними сталося? Що на них спало?
1: Суд Божий на них прийшов у 70-му році.
0: Гнів прийшов да. на
1: них, суд на них прийшов. Був міст розрушений, були да. люди пообігти всі, храм був розрушений, город був розрушений. Було страшне бідство. Да. Всіх хто залишився живих, просто ввіліг і розпатрошив.
0: Проте, от замітьте, воно прийшло на них. Воно прийшло на них, проте набагато страшніше те, що та людина, яка противиться Слову, да, вона відкидає Христа, вона навіки осуджена Богом. Це на неї Божий гнів, це набагато для неї страшне страшніше. Замітите, я хотів підкреслити перед тим, як ми йдемо на наступну якби, секцію. Коли ми дивимося, ми, ми дивимося ну, Бог, напевно, буде судити дуже сильно, там, я не знаю, кого, там, тих всяких якби, людей, які вбивають, і все інше. Так. Да. Але, коли Христос говорить про, взагалі, таких, ми здаємося це людей, які ніби нікого і не вбили, ніби щось таке погане не роблять, но в них є оце противлення з Божим Словом, вони це свідомо розуміють і знають, А, воно з цього починається. Ану, скажіть, що ви маєте на думку, щоб я теж побачив.
2: Є. Коли ми починали цю главу, написано, нам Моісєєвом сідаліші сіли ви. Хотіння влади, хотіння багатств, хотіння авторитету, хотіння, щоб проголошували мене святим, а я ж не є святий. Все це воно, Христос говорить, горе, горе, те, те, те. І воно починається, якби так ось кажуть, то не дуже то, за що що там те горе. А в кінці кінців Христос говорить, ви скотилися до вбивств. Оці ваші безкінечні похоті, сердець ваших, оце бажання влади, оце бажання зайняти авторитет повністю. Чому Христа так возненавиділи? Ревність Христа авторитет. Чому вони ненавидять яна Хрестителя. І тут же його жалоби, на нього все, поки і добивається, щоб його казнили. Завість. Люди йдуть за ним. Ой-ой, ой всі люди йдуть за ними. Що ж, нам, що ж нам тепер робити? І воно скочується, скочується, і вбивство, кров і остаточне горе. І він каже: ви прийдете до того, от ви сьогодні ще не вбивці. Ну вже в руках ваших каміння готове. Ви вже в серці вбивці. Не винне, вроді би, на релігійній почві починається. А дивіться, що робилося в історії християнства, які кроваві війни. За кожну каплю буде, буде відповідь перед Господом, буде mm-hmm. горе.
1: То, може, хтось хоче ще додати, будь ласка. Ну, я уже взял давай, микрофон. Давай. Да, и все равно вернемся к 34 стиху. Все равно посмотрите, как интересно пишет вот, э, Евангелист Матвей: Посему, вот я посылаю к вам пророков и мудрых и книжников. И он говорит здесь, вот это слово я посылаю это, это э, глагол продленного действия, совершенно продленного действия. Он, он, он говорит, что это не закончится. И помните, да, в истории вот, именно христианства я уже дальше подхватил идею Да-да-да. Ивана, да, Стефана побивает камнями религиозно мертвый человек, который будет все время сражаться, вот именно показать себя внешне, не имея смиренного сердца перед Словом Божиим, они всегда будут хотеть главенствовать и будут идти всеми путями. Помните, апостола Павла гнали из города в город, написано. Здесь точно так же написано. Будут гнать из города в город, будут убивать за имя мое, будут гнать вас. И здесь стоит именно глагол совершенного... Такое действие, что это продленное действие. И Но сегодня точно с... так же. Ну, Ничего да. нет нового под
0: солнцем. Или совершенно, или продленного. То есть, продленного. Но...
1: Самая наибольшая проблема, я так думаю, зараз сижу, mm-hmm. раздумываю, э, оце горе, что Господь им говорит, вырок таки выносит, это в том, что они сами, что мали вони написано, что сами в царство не входите, и тем, кто хочет, э, не дозволяєте. І так виходилося, що на час, коли Господь наш Ісус Христос прийшов, це мертвість. Пару людей тільки були, от знаємо, Анна, Сіміон, мертве, все оце до того дійшло. Каже, навіть якщо ви, каже, обійдете і море, і сушу, якщо когось знайдете, то що зробите? Двоє ще злішим за себе зробити. Оце проблема, що самі не входили, і цьому лицемірству почали, весь народ піддався під це. От суд, я так, думаю, що в першу чергу за те що.
0: Заміти, що ці слова повинні нас якби,
1: пробудити. Чому?
0: Тому що ага, ми ходимо там, ми можемо ходити в церкву. Так, отходимо, ходимо в церкву. А, і, а, вроді би з пісні співаємо і, це, і щось, щось якби, робимо. І в той же самий момент, коли ми чітко розуміємо, ми живемо подвійним життям. Цей час Бог виділяє для покаяння. Оце якби добрість Його, він, він вже ми повинні побачити, що Бог вже має абсолютну основу просто цю людину зразу в пекло послати, моментально. І оцей час їй даний для покаяння, нам даний, якщо ми в такому стані, для покаяння. І ми повинні зрозуміти, що ми не, ми не просто граємося, Бог особливе це відношення. І Він ставить таке відношення, знаєте, під маскою жити в один рівень з Вавилоном, який ви об'явлені, да? З Моавом, які хто знає, як грішили вбивати вбивали людей, Іншими, він ставиться в один щабель. І, він, і він, ці слова повинні нас попередити, що якщо ми ще маємо час, в нас є момент покаяння. Ми не можемо просто як, як-небудь жити і бавитися в релігію з Богом. Тому що Господь буде це судити. І він буде по-особливому це судити. Наступні тексти. Наступні тексти. От Христос говорив до них. Тепер Він звертає, звертається вже до себе. Про себе каже. І Він говорив про цю... Невичерпне терпіння і любов Христа. Я спеціально не вживаю Бога, тому що Він говорить зараз про себе. Христос говорить про себе. От наступні вірші, Він каже, «Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків, каменуєш посланих до тебе. Скільки разів Я? Знову йдемо в старий заповіт, і ви просто побачите, що скільки разів в старому заповіті Христос каже, я. Я там був кожен раз. Скільки разів я. Христос каже про себе, хотів зібрати діти твої, як та квочка збирає під крила курчат твоїх, та ви не захотіли. І оцей жахливе проголошення Божого суду, ось дім ваш залишається порожній. Пустий для вас. Говорю, бо я вам, і тепер ви мене не побачите, але я надію, аж поки ви не скажете благослованих туди Господні ім'я. От цей момент, знаєте, Христос проголошує їм горе, да? От, проголошує самі суворі слова, які Пророк приносив. І в той же самий час він відкриває своє серце, і як дивишся, зломлене білю за тих людей, яких він щойно засудив. Така, такі якби, почуття, зовсім протилежні почуття поєднуються в, цьому, поєднуються в цьому серці. Його серце, воно розривається за долю тих же релігійних лицемірів. Людей, які через деякий час вони його розіпнуть. І ми знаємо, що він їх не бажає. Ми бачимо, що він не бажає їхньої загибелі. Ми пам'ятаємо, це саме пророка Ізакілля були, Ізакілля, ці дуже відомі слова. «Скажи їм, як я живий, говорить Господь Бог, не прагну смерті несправедливого, тільки які щоб вернути несправедливого з дороги його, і буде він жити. Наверніться, наверніться з ваших злих доріг, і ви вимирати, доми Ізраїля». Це саме серце. Це серце Бога, який проголошує суд, але його серце болить. Його серце болить за цих людей, які знає, до чого вони йдуть. І в той же самий час ми бачимо о, це Божественність Христа. Коли Христос він вболіває о, за долю Єрусалиму, і Він каже, скільки разів я хотів зібрати да, діти твої, Він робить ці слова своїми. Ці слова, які належать Ягве, Він каже, це я їй говорив. Кожен раз Він про них, про них піклувався, він автор і виконавець цих слів. Це Він, який послав пророків, який бажав їх зібрати, захистити під своїми крильми це слова не просто вчителя ми повинні побачити, це не просто вчителя слова це слова, які він живає до себе, які належать Богові який працює над своїм народом, щоб його захистити і оцей образ любові і тут є два елементи що, якщо у вас є текст, будь ласка дивіться в текст зараз оцей два елементи, які він кригає перше, вам нічого не нагадує коли він повторює Єрусалиме, Єрусалиме що не сказати один раз. От Єрусалим. І далі продовжити. Чого? Єрусалим, і Єрусалим. Вам не нагадує? Похожі дуже місця з Біблії. Ану, а ну, кажіть. Да-да-да, Але я тут кажу, дивіться, він повторює ім'я. То є, що повторюються слова. А є, що повторюється ім'я. Коли Христос до когось звертається, навіть Христос, да, Христос, він звертається до когось, він коли повторює ім'я. Що це такий за прийом? Ні, ні, імена, імен, іменно ім'я. Воно підсилює, коли ми повторюємо, да? але коли до імені, коли от звертаєшся по імені до когось теж. Інтимність, да, оця любов. А, наприклад, а, пам'ятаєте, коли Мартва, вона, Марта, вона, вона займалася і тим, і тим, і тим, і тим, і хтось підкреслює, що він каже? Марта, Марта, це якби підкреслення цієї близькості, любові підкреслення. Я не знаю, як перекласти, просто от, воно крутиться. Англійське є endearment. endearment да? ну, українською прихильність це не зовсім прихильність, це, це любов. І оце є такий як сказати, граматичний, мовний прийом, коли ти підкреслюєш цю любов, коли ти повторюєш ім'я двічі. Пам'ятаєте, коли, наприклад, дуже яскравий момент в житті Христа, коли він каже до Петра, що Сатана бажав вас пересіяти. І да, він каже, Симон, Симон, Замітьте цей момент, оцей момент, мовний момент єврейської мови, де підкреслення того, що є любов, в мене до тебе є любов, я молився за тебе, бо те я люблю. А, особливо може, ну, когось наприклад, а, Давид, він, мол, він коли Авесолом загинув в битві, пам'ятаєте, як він плакав? Авесолом, Авесолом, чи, чи він це говорить, повторює? Це не просто повторення, це оцей мовний такий, такий прийом, коли ми кажемо про те, що висловлення цієї любові. І коли оцей а, мовний оцей інструмент, Христос, він прихильності любові, він повертає до, до них, до народу ізраїльського. Він каже, Єрусалиме, Єрусалиме, це один елемент. Оце один елемент, який ми бачимо, такий образний елемент, або елемент мови. Другий, він вживає, вживає образ квочки, да? 37-й вірш. Каже, скільки разів ви хотіли зібрати діти твої, як та квочка, збирає під крила курчаток своїх. Ви не захотіли. Образ квочки або під крильми, це дуже знайомий образ для слухачів Христа. Це старий, старозаповітній образ. Чого? Защити, тепла, захисту, тіпла, ще? Забота. Тобто, любов, оцяне, каже, Єрусалимир, він любить їх. Він любить їх. І ця любов, що вона робить? Захищає. Замітьте, любов, що робить любов? Любов захищає. Він бажає їх захистити. Любов захищає. Божа любов турбується про захист своїх дітей, їх віри. Пам'ятаєте, Христос, він молився за, 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 за Петра, в тій молитві він казав, я молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. Він захищає оцівою молитвою, він захищає і бути в любові Христа це прийти під Його захист цих могутніх крил от ми візьмемо декілька дуже яскравих прикладів, я хочу, щоб ви от зі мною прослідкували ці приклади в Писанні дуже яскравих прикладів, їх є багато а що це означає коли Бог він каже, що Він простягає да? свої крила це, е, перший да, да. Зараз ми... да. але я почну з другого Образ Руд. Дуже яскравий приклад вживання цього образу. Він написаний в книзі Руд. От Боас, він дивиться на чужинку, яка прийшла. І він розуміє, що те, що вона зараз зробила, от як це описати, да? Що вона кинула країну проживання, вона змінила богів, вона змінила весь свій устрій життя. І він коментує, це коментар. Це коментар, він каже, 2.12, він каже так. «Нехай Господь заплатить за чин твій, нехай буде нагорода твоя, повна від Господа, Бога Ізраїла». Послухайте що ти прийшла сховатися під Його крильми. Ось ця вдова, незахищена в тогочасному суспільстві, вона прийшла знайти захист в присутності Бога Якова. І в ньому вона бачить свою безпеку. І він, він це розуміє, що вона це зробила. Що це не було просто якесь рішення. Вона прийшла до цього Бога в, нього, в ньому заховатися. В свій цей час шторм, да, шторм в її життя, вона знаходить покров в його крил- крилах. Вона залишає оце все старе життя, вона лишила все старе життя. І вона біжить до Бога Якова. Вона шукає захисту, хоча могла. Вона шукає захисту не в ідолів своїх батьків. Правда? Вона не шукає захисту в створенні нової сім'ї. Правда? Вона біжить до Бога. І коли бас це коментує, він каже, вона прийшла сховатися. Вона прийшла знайти захист. І оце Христове серце, воно відкрите для захисту. Він це говорить. Воно відкрите, щоб прийняти і захистити тих, хто приходить до нього. А тепер цей другий образ. Другий образ псалма, дуже яскравий, який ми всім знаємо, я його просто зачитаю. Коли ми будемо слухати, просто послухайте, що це означає, коли Христос каже, я бажаю тебе захистити. Просто послухайте, що це означає. Оці всі образи, які вживає псалмопівець, і все, що стається в житті, коли Христос бере під свої крила. Псалом 91, правильно? «Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа, охорона моя, твердиня моя, Боже мій, я надію за нього, він тебе вирве з стенет птахолова з моровиці з губної, він з пером своїм вкриє тебе, і під крилами його заховаєшся ти». Щита лук його правда, не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітає, ані зарази, що в темряві виходить, ані муровиці, що нищить у півні. Впаде тисяча збоку від тебе, десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш. Бо Господа, охорону мою Всевишню, ти вчинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться. По своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив камінь свої ноги. На лева вужа, ти наступиш, левчука й крокодила ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі, врятую його, прославлю його і довгі я насичу його, і він бачити буде спасіння моє. Це про тих, Хто сховався під крільми Христа? Це про них сказано, не про всіх, Це про тих сказано, хто сховався під крільми Христа. Це образ Христа до свого народу. Це дуже яскравий образ Христа до свого народу, коли він ховає оцей від цієї а, згубної моровиці гріха, коли це запрошує, так скажемо, під знайти оце тепло благодаті під його пером позбутися цього страху вічного суду, знайти оцю перемогу над дияволом і гріхом в ньому. І це є цей образ, який він каже з любов'ю до Єрусалима. Єрусалима, Єрусалима. Він бажав це все для них. А наступний образ, це є образ Скинії. Ви знаєте, в Скинії святе святих, там є найсвятіше. І в цьому місті є, оце присутність Бога, там над кришкою ковчега. Господь відкривався, і це місце затінювали хто? Затінювали херовими. Да? Затінювали херовими, вони простягали крила над ковчегом. І оці тіні цих крил, то це було місце милості. Місце милості а, захисту. І, от, і тут є місце милості, прощення для грішника. Для грішника він міг знайти оце благовоління Бога. І Христос їм це пропонував і не раз. Ще одне дуже яскравий приклад, а, який, і він повторюється часто в Писанні, це захист в пустині. У цьому де йде пустиння, де жарко, без води, без хліба. Чому вони вижили? Чому вони вижили там? Тому що він їх заховав під своїми крильми. Так Бог це каже. Ми читаємо це повторення закону 32 розділ. «Знайшов він його на пустинній землі та в степу заливання пустельних гігієн». «Та його оточив, уважав він за ним, зберігав він його, як зіницю у ту свого ока, як гніздо своє бурить орел, як ширяє він понад своїми малятами, крила свої простягає, бере їх і носить він їх на рамені крила тим своїм. Так Господь сам провадив його, а Бога чужого при нім не було. Чого вони вижили? Тому що той, хто є всесильний Христос, який він про себе каже, він ці слова до себе зараз каже, в цей момент він їх взяв під своє крила. Тому вони вижили» тому вони вижили, хоча цього не заслуговували і Христос їм каже, скільки, от скільки разів з такою великою любов'ю Єрусалима, Єрусалима, він бажав це зробити да? для всього цього народу і оце знов відповідь цього лицеміра, відповідь цього нерозкаяного, невідродженого серця, каже, ви не захотіли ви відкинули захист Месії, вони відкинули свого Спасителя від Божого гніву і осуджене. їхнє серце воно не бажає їхня воля от відкидає Христа не хоче цього. І тому Христос, Він проголошує ці слова, які ми вже бачимо, виконуються 2000 років. Він каже: Дім ваш залишається порожній для вас. Що це означає, як ви думаєте? Що це означає? Що дім горе означає? Да. Що означає, що дім і порожній? Нема, да. Тут, то есть. нема крил. Нема крил. Його там немає. Його, його, його там немає. Можна багато розважати, я, я просто процитую про, 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 про Рутерфорда. Він колись сказав так. Якщо Христової любові немає на небі, то і я туди не хочу. Тому що небо не буде небом, якщо там не буде любові Христа. Це... Напевно. Да. І ми знаємо в старому заповіті, це вже була така історія, коли, слава Божа, вона, вона залишила Єрусалим. Да, вона залишила Єрусалим. Ну, це про багато можна говорити, я казав, що тут багато є на 10 проповідей хватить. Але, йдемо до нашого останнього, останніх цих віршів, це 39-й вірш. «Говорю, бо я вам». Тут звучать оці слова надії далі. «Відтепер ви мене не побачите, аж поки не скажете, благословений, хто йде у Господнє ім'я» народ же викрикував ці слова вони вже це говорили бо пам'ятаєте коли Христос в'їжджав в Яроселим 21 розділ Матфія каже вони привели о, до Ісуса ослицю і сля одежу поклали він сів на них багато народу стелили свою одежу вони йшли і казали що осана сину Давиду благословенний то йде у Господнє ім'я Міша вже сьогодні говорив про це що вони жили в очікуванні месії Благословенний це взагалі це то саме що сказати оцей ідентифікація месії вони ждуть царя Визволить їх політично, соціально, вони очікують Месію, він порубає ремлян, да, відновить царство Ізраїля на політичній арені світу. І вони не можуть сприйняти Месію, який є Спаситель душ, який є месією, Месія. Месія прокаїсає, який проколитий Месія Захарій. Вони не можуть. Вони не можуть. Оце текст, який мене найбільше дивує. Подивіться ще раз на нього. Вони будуть казати благословенним. Хто буде казати? Хто буде казати благословенний? Хто буде казати? Ми? Євреї. Зауважте, євреї будуть казати. Це от коли думаєш і зараз про них, і це просто ж, ну, глобальний контраст з тим, як вони сприймають Христа. Це просто земля і небо з тим, як вони зараз сприймають Христа. Зараз вони навіть про нього чути не хочуть, правда? Вони не вірять в нього. Вони противляться Йоанлі. Тут вони його просто благословляють, і всі ці слова благословення виливаються на нього. А, ця ненависть, вона змінюється на любов, це відкинення його, змінюється на. А чому? Чому така радикальна переміна? Чому? Ну, зовсім геть все міняється. Правда? Цілий народ, він благословляє того, коли він вже дві тисячі років просто проклинає. Коли станеться така переміна? Коли станеться от така переміна? І як вона взагалі така переміна станеться, що вони тільки ненавидять Христа, все зміниться, вони його будуть благословляти і чекати.
1: Угу.
0: Давай, Кажи. Давай, давай. Да, во время Великой Скорби будет гонение на еврейский народ uh-huh. э, и произойдет возрождение израильского народа. Они, они признают Христа, которого, так написано, да, которого пронзили. Да? И когда ступят, очевидно, что это произойдет во время пришествия Христа, когда они скажут... Ласцеві, О, вони його будуть чекати, а як будуть молитися до нього? А ну, згадайте, де це написано? Давайте, Давайте прочитайте. Тож є описано, дуже яскраво описано. Давай.
2: Написано,
1: Захарій,
0: 10-й вірш.
2: А на дім Давидів та на жителів Єрусалима я вилю дух благодаті і благовіння. І вони дивитимуться, дивитимуться на мене, якого уразили. І голоситимуть за ним, як голосять за єдиний сином, і сумують, як сумують за первинцем. І того дня зійметься велике голосіння в Єрусалимі, як голосіння Гададрамона в долині Магідонській. І буде голосити земля кожен рік окремо, рід дому Давида окремо, жінки їхні окремо, рід дому Нафана і жінки їхні, і так далі, і так далі. Всі роди, які залишились кожен рік окремо, будуть плакати».
0: От приходить час, Бог дає Духа Святого, да? результат покаяння. Покаяння віра в того, кого вони прокололи. Замітьте, це глибочесне буде відбуватися покаяння. Вони, каже, будуть плакати, вони ридати. За що вони будуть ридати? За свої діла. Вони будуть каятися. І, і Захарія описує всі ці історичні події. Каже, всі народи, вони зберуться на нього. Ну, понятно, що вони не зберуться не з добрими намірами. Господь вступається за них. Так, да, це все відбувається. Но ключова подія, ключова подія, це навернення цілого народу до Христа. Євреїв до Христа. Вони отримують цю Божу благодать. І вони будуть плакати, каятися, сповідатися і благословляти Христа. Це буде дуже гучний плач. І Захарія, він коли пророкує, каже, це плач, як за первенцем, як за дитину, яка померла. Вони так будуть плакати за ним. Вони оце... Оце є покаяння. Це усвідомлення своїх гріхів, усвідомлення того, що мій гріх розп'яв Христа. І коли вони це усвідомлять, воно їх зламає, вони будуть плакати за тим, за ким знущалися. Вони розуміють, що їх заслуговує суд, вони розуміють, що її так зараз заслуговує вже знищення. І відбувається це справжнє покаяння, відродження їхніх сердець. І вийде Господь, стане напрюд, як дня боротьби, його за дня бою. І того дня стануть ноги його на Голивній горі. І вони побачать його, і вони будуть благословляти його. Тому що в серці вже щось сталося. В серці вже щось відбулося. Тобто, я підсумуємо, а, підсумуємо так. Павло в римлянам 11 розділі, він каже так про них. Не хочу я, браття, щоб ви не знали цієї таємниці, щоб не були ви високої думки про себе, що жорстокість сталася ізраїлові по часті. Не повністю вони відкинені. Аж поки не війде повне число погане. Так, весь Ізраїль спасеться, як написано. Приде Сіону Спаситель і відверне безбожність від Якова. І це їм заповід від мене, коли відійму їхні гріхи. Амінь. Будемо, будемо молитися.